0: Bueno, si suena esta música en gestión a radio, esta sintonía, quiere decir que ya es 27 de marzo de 2013, esto es Vuelta Rápida GT, el programa, la tertulia de los gin tonics y del automovilismo y el motociclismo y el motor sport y todo lo que quieras, porque aquí lo que hacemos es liarla, hoy de hecho tenemos hasta un meteorólogo, o sea, yo no sé todavía... Cómo lo vamos a ubicar... ...pero tenemos un meteorólogo... ...y hoy pues eh, el estudio está llenísimo de gente... ...tenemos a n- uno de nuestros invitados a estrella... ...que ya es eh, hermano de la hermandad de Vuelta Rápida... ...que es Miguel Silvestre... ...que no te ha sido todavía hombre... ...que sigues ...ni me pienso
1: ir... ...mientras me invitéis a cerveza aquí me quedo...
0: Eh, ...es que además el, el tío es traidor... ...porque estamos aquí nosotros... ...standole al gin tonic... ...y el tío medio litro de cerveza para arriba... ...medio litro de cerveza para abajo... ...pero bueno ante problemas sin remedio... ...a problemas sin remedio... ...litro y medio... ...ahí está Curro Jiménez Parte Arroyo.
2: Buenas noches. ¿qué Mira, tal?
0: Hoy, hoy tienes a otro motero. O sea, ya sí, es, sí, llevas sí. días así en soledad. Tú soledad. Y luego tengo aquí a mi, a mi derecha, a mi diestra, al community manager y, y chico de producto de Vuelta Rápida, Fernando González. ¿Qué tal? Hola, ¿qué
3: tal? Buenas noches a todos.
0: Publicita tu espacio, anda, por favor. Publicito
3: mi espacio. Eh, vuelta Rápida FM en Twitter y www, vuelta Rápida FM.
0: En Facebook En Facebook, Facebook En Facebook. <risa> sí, Eso es Que no sé qué hacéis Que no nos no, no seguís los de Cántaro no, no, Es que no. hoy nos ha empezado a seguir Santiago Cañizares Correcto. Mítico guardameta
3: No sé por qué será ¿Vendrá el programa en algún momento?
0: No te quepa la menor duda ¿eh? Y Martín Barreiro eh, Meteorólogo de prestigio Antes en la televisión gallega Ahora en el ente público Televisión española ¿Qué tal? Buenas noches eh, Que además Aficionado, ¿no? Un poquito. Un poquito. Ahora nos vamos a aquí a poner de acuerdo, vas a contarnos un poquito de estas cosas, los, los, los espías esos que dicen que tiene el lobato, que le dicen que va a llover, que no va a llover, ¿qué pasa? Vale. Y al otro lado del teléfono tenemos ya a un vuelta rapidero de pro. Hombre. Eh, ya, bueno, los que conozcáis ya la risa esa, la, la carcajada ya le conocéis, que nosotros a mí nos consideramos viruteros y a mucha honra. Y y esto al final es una osmosis, o sea, aquí nos juntamos todos, aquí es un un feedback tremendo, ¿no? Un un día para ti, otro día para mí. Señor Zapico, virutas.
4: ¿Una osmosis eso que es una enfermedad venérea? ¿Cómo explícame
0: eso? Bueno, es verdad, ya no estamos en horario infantil, ya podemos decir lo que nos dé la gana.
4: Oye, por cierto, ¿cómo se dice dice en inglés community
0: manager? Eh, A a ver, gestor, gestor de la comunidad. Bueno, sí, eh, o, presidente de la comunidad. No, que como se dice en inglés community manager, que es el presidente de la comunidad. Eh, es el que limpia el ascensor, <risa> el que bien, sí bien. sí pone los letreros de la escalera, tal, se pelea con el vecino del tercero de derecha que sí, me le, de, de, le puedes derecha.
3: llamar Bedel también. Sí. sí el, pero,
0: el pero, oye, lo hace, lo hace todo muy bonito, ¿eh? que lo Ahí. tenemos, lo tenemos el Twitter y el Facebook de lo más. Con esos fotomontajes, esos, esas cosas A ver, Zapico. A ver,
4: pregunta de Sam, atentos.
0: Eh, ¿Qué ha pasado este fin de semana? Que están todos así.
4: ¿Qué ha ha pasado? Vamos a ver, la red internet de donde es Community Manager, el Vuelta Rapidero, arde. O sea, no te pueden imaginar la, la lluvia binaria. El, 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 el excremento digital que cae sobre Red Bull y sobre Sebastián Vettel y sobre el pobretico de Weber que también pilla rasca sin haber hecho nada. Bueno, lo que lo que les ha caído, bueno, se han equivocado o se ha equivocado Sebastián Vettel, a mi entender, o hizo algo que era raro y va a traer consecuencias mucho, me temo, para la propia compañía.
0: ¿Y, y quién va a estar ahí perjudicado? Porque yo creo que la imagen de Vettel está un poco Resum- dañada. Resumimos,
4: okay, resumimos muy rápidamente sí. lo que pasó. No, muy, es... muy, fa- muy facilito. Sebastián Vettel salía en pole position en el Gran Premio de Malasia, El hombre se ganó el mejor tiempo. Oye, lo hizo lo hizo muy bien. Pero el que se lo iba a llevar calentito en las últimas vueltas era Mark Webber, que iba por delante porque, bueno, pues Vettel no gestionó bien su carrera. porque Bueno, el que sale el primero, pues debería llegar el primero también a la meta. Y, y no llegó. El caso es que llegando muy cerca de la meta, unas poquitas vueltas, a cuatro o cinco, cuatro vueltas, creo, eh, Vettel iba al tío enchufado aparentemente no con ritmo como de superarle con una facilidad pasmosa, no. Y parece ser que las órdenes de equipo, eh, todo apunta a ello, era que todos quietos, Weber ya está primero, Vettel está segundo, quedaros como estáis. Y Vettel, la orden de equipo se la pasó por el USB y le robó la cartera cuando a su compañero Weber le habían garantizado que no le iban a a, a adelantar. Claro, aquello fue un mosqueo, lógicamente, para el equipo, porque Vettel no obedeció a, la, a las órdenes de su contratante, que en este caso es Red Bull y a Weber, porque, no, cuidado no solamente le ha quitado la primera victoria de su temporada, no, eso no es es que me parece que en Red Bull, si no lo calculo mal, los puntos creo que los deben pagar alrededor de 50.000 euros por punto. Siete puntos fueron 350.000 euros que ya los quisiéramos para repartirnos entre nosotros.
3: Ahora entiendo la peineta.
4: Efectivamente, <risa> hombre. Es que le ha costado la hipoteca del piso.
0: <risa> claro. O sea, yo ahora, así más o menos, haciendo números rápidos, pienso en 50.000 euros para Vuelta Rápida GT y vamos. O sea, aquí cambiamos Vuelta Rápida GT por Vuelta Rápida vamos, o sea, Vamos, ya los, te lo digo.
4: Pagaban del orden de los 100.000 euros cuando eh, había el reparto anterior, de 10, 8, 6, 5. Ahora que es 20, 25, 18, ahora creo que se pagan a la mitad. Bueno, eso se, se negocia con los pilotos, pero redondeando cifras, 50.000 euros por puntito en un equipo puntero es pensable. El año pasado, eh, Kimi Raikkonen se embolsó 7,8 millones de euros solamente en bonus por puntos. No de nómina, no, sino de nómina y eso de, de, de propina. Bueno, se lo ganó
5: el tío, ¿eh?
0: Sí, se lo sí. ganó. Bueno, y a todo esto, aquí hay alguien que se está frotando las manos con esta pelea fraticida que es el Tito Berni
4: Bueno, vamos a ver, es que aquí hay otro elemento de juicio. ¿Quién ganó? Ganó puntos Eh, Vettel. ¿Quién ganó la carrera? Ganó Vettel ¿Quién perdió? Salió perdiendo Weber pero, eh, sobre todo En cuestiones de autoridad salió perdiendo Christian Horner, director del equipo, que le dijo a Betel, tú quito parado, y el otro hizo caso omiso de sus órdenes. A mí en mi empresa yo le digo eso a mi jefe y yo salgo al día siguiente por la puerta, yo no vuelvo, y sin indemnización. Sin, sin, el fi- sin finiquito, sin nada. Gracias, adiós. Hasta luego. No vuelvo. Claro. Ya está. Eh, el problema es otro. El problema, a mi entender, es un problema moral, ético de la propia compañía que desde siempre, desde que está en la Fórmula 1, ha defendido que hay trato de igualdad entre sus dos pilotos, que no hay órdenes de equipo, que se busquen la vida, que peleen. Pero,
0: Pero a ver, Zapi, esto... Zapi, o sea, esto, esto, lo que pasó el otro día, lo puse yo además en el Twitter, esto de primero de McLaren. O sea, eh, es eh, que... eh, eh,
6: esto ha pasado en
0: McLaren, ha pasado. Ahora vamos, ha pasado mira, siempre, o sea, tu primer equipos, rival es, es el compañero de equipo.
4: Primero, las, las órdenes de equipo son legales, son legales, Le, nos gusten o no nos gusten, están permitidas y se pueden dar. Segundo, eh, los equipos son empresas que se gastan un disparate de dinero, que tienen sus intereses y me parece normal que tengan sus intereses. Es lógico, los pilotos no pagan por correr, los equipos sí. Eh, Entonces eh, que que le den una orden a un empleado es lo normal No es que me parezca bien o me parezca mal Es que es lógico Entonces el problema es otro El problema es que Red Bull se ha defendido siempre El abanderado de la deportividad, del esfuerzo, de la limpieza y tal Y con esto queda evidenciado Que esa frase que salió en en el país hace poco Y era que Horner decía antes me la corto, que dar una orden de equipo pues esto ha quedado evidenciado entonces los tíos, que me parece muy bien que lo hagan lo que no me parece bien es que vendan una burra para quedar bien ante el público y después eh, eh, bueno, pues hagan que su, lo que dicen no lo hacen oye, mire usted, si, si usted no lo va a hacer no lo diga, y, to- y quedamos todos
0: bien Tremendo, tremendo la verdad es que sí y, eh, Fernando, ¿quieres comentar no, algo?
3: Sí, sí, quería comentar una cosa que sí, realmente Weber ha perdido, Vettel, pues, bueno, ha ganado la carrera, pero ha perdido mucho, eh, digamos, respeto por parte del respetable. Pero quien ha ganado son los, somos todos los, los que vemos la carrera los que nos gustan, porque hay una, solamente hay una cosa que me gusta más que las, orden de, las órdenes de equipo, y es cuando se incumplen. Y solamente hay una, una cosa que me guste más que dos gallos en el mismo gallinero y es cuando se pelean. Yo como como aficionado, yo yo pagaría por esa última media vuelta de los dos Red Bull en paralelo, pegándose como locos y esperando, bueno, no esperando no porque no queremos desearle ningún mal a nadie, pero es ese espectáculo y esos Fórmula 1 en, en estado puro es así o sea, mmm. no
4: entonces obviamente a obvia, me parece muy bien una opinión fenomenal que eh, no solamente respetable sino que la podemos compartir todos pero ocurre una cosa eh, a quién obedece, a quién obedece los pilotos ¿Al, al piloto o obedece al equipo entonces la, 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 las órdenes de equipo no es para ¿pa qué si el piloto va a hacer lo que le dé la gana ¿no? entonces esto, eso, esa, eso eso que tú pudieras que me parece muy, me parece bien yo estoy de acuerdo eso desencadena una serie de, circu, de de decisiones posteriores. Si es si cada piloto va a llevarse lo suyo según le parezca, primero desaparecen las estrategias, desaparecen las órdenes de equipo, desaparece el compañerismo, desaparece que tú seas eh, empleado de una escudería porque te da igual porque tú vas a la tuya. Eh, eso tiene otras desencadenan otras consecuencias, ¿no?
0: Pero ojo que este fin de semana no solo ha pasado en Red Bull, es que ha pasado también en Mercedes.
5: En Mercedes, ¿Y se, claro. se han cumplido en Mercedes. Sí. Se, han, se han aceptado sí. y de hecho a regañadientes ¿no? porque parece que, que, que entraba muy pegado precisamente a Hamilton para demostrar un poco que, que podía, haber, podía haber pasado perfectamente ¿no?
3: de todas formas eh, vamos a ver, es que es eso de siempre eh, Quiero decir, eh, órdenes de equipo sí, órdenes de equipo no, eso es una cosa que gestionaría internamente cada uno de los equipos. No nos olvidemos que en la Fórmula 1 mucha gente está para vender otras cosas, eh, para vender coches, para vender bebidas energéticas o para, para vender lo que quieras. Hay muchas maneras de hacer que ese mensaje se, se oiga mejor. Ganando el campeonato, dando espectáculo.
5: Sí, está claro. Y además que si no toman represalias contra la, con la decisión de Vettel desde el equipo, si no, no lo castiga el propio equipo por no, por no acatar órdenes, ¿Quién? obviamente es que no les
3: importa demasiado. No, pero ¿quién le, quién, le cast- ¿quién le va a castigar yeah. si no le castiga a su propio equipo? Por eso digo, por eso digo.
0: Oye, y, y, y Zappi, ¿hablamos de Ferrari? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
4: ¿Hablamos de Ferrari o del, o del futuro segundo piloto de Ferrari?
0: Bueno, es que también, como, como dices tú, ha hablado el manager de Weber, que aquí la gente Flavio. no se da cuenta, ¿Flavio? y es que es Flavio. Y, claro. y Flavio todavía manda mucho.
4: Hombre, ya ha pegado una castaña encima de mesa y ha dicho que esto qué cachondeo es, que Weber en Río del y tal. Entonces, mira, si el año pasado Ferrari estuvo trasteando en las sombras con Mark Weber para que hiciera de escudero de de Fernando Alonso este año y al final aquello bueno, pues dijeron, bueno, un año más, venga, más a que siga y Weber, pues, le amarraron en su equipo para que no le fastidiara el final de temporada. Vamos a ver, la consecuencia que yo veo clara, deportiva, que va a ocurrir, no que puede ocurrir, sino que va a ocurrir a fin de año, es que igual que le ha cortamangueado Vettel a Weber al principio del año, que a nadie le extrañe que a final de año, eh, eh, desde el muro, le digan a Weber, oye, que te deje pasar, dice allí, ¿eh? a mí me va a dejar pasar tu madre, ¿entiendes? Y eso puede costarle muy caro en forma de una no ayuda a Sebastián Vettel si a final de año la necesita.
0: Lo vamos a tener, claro, claro, o sea, este año, si, si otros años había espectáculo, el año de, de 2007, de McLaren, de, de Alonso. Que, que fue una cosa muy, muy incómoda, porque era una situación incómoda, yo creo que este año, en la segunda carrera, están las cosas así, menudo Mundial los espera, ¿eh?
4: No, esto va a ser muy a cara de perro dentro de la propia escudería Red Bull, ¿eh? Sí, tú sí. tú dices que, que en verano a Weber le hacen una buena oferta de otro equipo, de que sea, da igual. No,
0: solo hay uno, solo hay uno. De, de William, ah, venga, de
4: William, se vuelve a William, bien. No, Imagínate que... no me lo creo. Bueno, imagínate que eso ocurre. Un pone, como se dice ahora, un pone. Su, suponte que eso. Esto quiere decir que a partir de mitad de verano, a Weber, que es un tío al que Marco le ha metido en el costado, a pesar de ser su empleado y ser un empleado muy especial, piloto, es un tío al que hay que cuidar. Y está dicho que no tiene nivel, que no es bueno, que no es como Vettel, que hay que ver, que el tío no está... ¿Cómo? O sea, que le ha humillado de forma pública... Eh, y dices tú, ¿cómo? Que a fin de año yo tengo una buena oferta para irme y dices, yo ahora no sé, de aquí hasta fin... Hombre, a lo mejor coches se le rompen a más arrancar. Eso también se lo pueden hacer en el equipo, ¿eh? Como poder pueden hacer muchas cosas. Claro. Pero obviamente a Vettel si Vettel necesita ayuda, no le va
0: a ayudar. Oye, una cosa, y si te parece, como hoy tenemos un programa lleno de, 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 de temas y de especialidades del motor, vamos a hablar también un poquito ahora con, con Martín, porque, joder, sí. le hemos traído para que nos cuente eh, el tema de la meteorología, porque es que eso, eh, y tú lo sabes bien, Zapi, de tantos años siguiendo el Mundial de Fórmula 1, no es un tema baladí, o sea, es que... Nombre del tiempo, Garo, Garo. Claro, o sea, Aquí tenemos que tener un nombre del tiempo para que nos explique un poco cómo en la Fórmula 1 los equipos, qué que tienen, qué que, que diferencia hay con, con las... La... las herramientas. Eso pues,
5: es. La verdad es que sí que hay mucha diferencia. No 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 puedo. La verdad es que no puedo decir exactamente... ¿Cuáles son sus herramientas? Porque sí que es cierto que, como ya sabéis, en la Fórmula 1 hay un montón de secretismo en todo y esto no es una excepción. Todos los temas aerodinámicos y todos los temas relacionados con el coche se trabajan en secreto, obviamente, porque eso hace que eh, pues pueda mejorar un equipo con respecto a otro. Pues en la meteorología es un poco lo mismo. Lo que sí es evidente es que ellos utilizan unas herramientas para hacer lo que se conoce, es una palabra inglesa, es el now casting, que es el pronóstico del momento que es el que interesa realmente es el de los próximos cinco minutos el de la próxima media hora la próxima hora y para eso necesitas pues unos radares meteorológicos que, por ejemplo, aquí en España los tienen diversos entes, entre ellos la Agencia Estatal de Meteorología, pero claro, son unos radares que tienen cierto margen de error, por decirlo de alguna manera, o de cierta definición. Y los que tienen pues en la Fórmula 1 es muy probable, esto casi nadie lo sabe, porque buscando bibliografía y buscando datos en Internet y así informándome, es muy complicado encontrar cosas de, de lo que ellos usan realmente. Pero sí que se sabe de sobra que lo que usan es lo bueno y, y que usan cosas... pues del estado del arte, digamos de de lo más avanzado de la tecnología para para detectar cómo se acerca la lluvia cómo se producen las lluvias cerca del circuito, porque esto interesa sobre todo...
0: una cosa, ¿puede tener un radar distinto McLaren de otro Ferrari? Hombre, a ver, los
5: radares meteorológicos son carísimos, un radar meteorológico es algo excepcionalmente caro y yo me imagino que que si tienen algún radar a lo mejor es más bien pues o, o cesión de algún radar local o, o comparten el mismo radar lo que seguramente tengan cada uno distinto y es lo que nosotros utilizamos después para hacer pronóstico eh, pues en las próximas horas que son los modelos meteorológicos que utilizamos todos los meteorólogos todos los días pues los hay de distintos niveles como todo en esta vida pues va dependiendo un poco a pesar de que la meteorología es una cosa que se ha mantenido siempre muy al margen del dinero se ha compartido en todos los países se han compartido datos a pesar de guerras y de otros muchas diferencias. En meteorología hoy en día todavía hay diferencia entre los que hacen modelización de, digamos, los modelos más caros, más buenos, los mejores. Es decir, por hacer una, una analogía de coches, pues dentro de una misma gama, la, el, el último de tope de gama de coches, digamos, pues lo tienen pues los ingleses, que es el centro, el centro europeo de predicción a medio plazo. Bueno, pues de ahí los datos de ese centro son extremadamente caros, todos, si tú compras unos pocos, un determinada calidad o determinado pack, digamos, ¿no? Tienes el pack como, como en las teles. Tienes el pack sí. simple, el pack premium y el pack super premium, ¿no?
0: Pues, claro. O rápida es super premium, ya lo sabéis. Exactamente.
5: Pero, eh. Pues en estos en estos casos se supone que utilizan el super premium, sin duda, para, para, para hacer que el pronóstico sea lo más fiable posible.
3: Claro, pero estamos hablando, por ejemplo, el, el radar que utiliza la Fórmula 1, que es un radar que coge, no sé, 4 o 5 kilómetros alrededor del circuito, uh-huh. y el que sacáis en la tele, en ese radar de toda España... Mucho más. Mucho más amplio. Claro. ¿Puede ser esa definición lo que marque la diferencia? O... Puedo añadir un dato.
4: Claro, sí. ¿Puedo, añadir un dato? Puedo añadir un dato. un dale, dato. Dale, extra. Dale. Un da- a- aparte de radares y de sistemas tecnológicos que están muy controlados por la FIA en este caso, eh, los equipos más pudientes, McLaren, Ferrari, eh, desplazan a gente en vehículos en el exterior del circuito de forma que confrontan el, eh, el, so- el, el soplado del, del, del aire, el viento, el
7: viento
4: de forma que cuando los tíos están a uh, tres kilómetros, por ejemplo cogen en mitad de la carrera cogen y hay un tío que está a tres kilómetros del circuito pero fuera está no sé aparcado en una en calle en un, en un monte y el tío en el minuto 33 de la carrera le empieza a llover y saben que el viento lleva pues 21 kilómetros por hora y el viento va a 21 kilómetros por hora al circuito entonces saben que en seis minutos y medio el, la parte del norte del circuito va a estar mojándose entonces el tío pues llama con una radio con un teléfono llama y avisa de que está llegando la lluvia a seis minutos.
5: Claro, es que eso eso, eso no es una cosa que, disponiendo de dinero y de gente, no es más que ratificar lo que te está diciendo el radar, efectivamente. Exacto.
3: Pero eso es baja tecnología quiero decir, es, No, es no, el, el, pero pero entre
2: comillas de, Pero funciona de cine claro, sí, sí, claro. Sí, sí, sí.
5: Hay que tener en cuenta una cosa, la meteorología es una A mí no me gusta decir que es una ciencia inexacta Porque no es verdad, simplemente que es una El, el, el resolver la, Cómo se comporta la atmósfera, como sabéis Es muy complejo, porque la atmósfera sí es muy compleja Entonces, el hecho de ayudarlo De forma humana, y hay una cosa que yo creo que sí que es súper importante Y que yo lo he vivido también de cerca En, en, en mis pronósticos, que, para gente que Trabajaba en esto, y es que yo creo que La, la propia experiencia de los meteorólogos, de los equipos Tipos, ha de ser muy importante y ha de saber también porque obviamente los que han ido a Malasia durante muchos años saben cómo se comportan en Malasia las tormentas los chubascos uh-huh. y obviamente la experiencia del propio meteorólogo es súper importante no solo son las herramientas es decir que es ahí el, también
3: hay primeras líneas es el, es el modelo y la previsión exactamente correcto claro.
0: oye una cosa que ya vamos a ir terminando con el tema de Fórmula 1 tengo al amigo Virutas preocupado ¿Qué, ¿qué va a pasar en Málaga en Semana Santa? a ver Uf, qué si está el tío ahí... eso sí que es complicado y no lo de Malasia <risa>
5: Pues nada, en Semana Santa, como estáis notando, la verdad es que están llegando borrascas a Tutiplén por el oeste. Y bueno, sí que es cierto que en Málaga llegarán así pues de forma más ocasional y más intermitente. Pero bueno, yo creo que tampoco, lamentablemente, no os vais a librar de algo de agua.
0: Bueno, amigo... No será gusta... todo el tiempo, no será todo el tiempo. Oye, una cosa. Eh, muy agradecido por tu colaboración en Vuelta Rápida. Ya sabes que aquí eres bienvenidísimo si se puede decir esa palabra, sí. eh, un día tenemos que hacer un monográfico de Fórmula 1, a ver si no hay rally, no hay moto no hay nada, y nos podemos centrar y sentarnos aquí la hora entera a hablar de, de los cochecitos de colores que nos gustan. ¿Eh? Bueno, y tienes bueno, que sí. tienes que venir a Madrid un día a tomarte los gintones con el equipo y, y no, hacer pero, el programa de, de aquella... Des,
6: después del programa, no antes. A
4: ver si... Aquí lo
0: hacemos antes, durante y después, amigo. Pero bueno, vamos a ver. Esto, <risa> no esto es así. <risa> Esto es así. Eh, Zapi, un millón de gracias por estar ahí.
4: Saludos a la
2: concurrencia y a los amigos de Vuelta Rápida.
0: Venga, Saludos, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Chicos, si os parece, ahora vamos con la sintonía del consultorio técnico de Speed. Y esto que suena a Standard Stack de ACDC y quiere decir una cosa en vuelta rápida, GT, que es que empieza el consultorio técnico de Bug Speed. Oscar Bartol, muy buenas noches. Buenas noches,
2: Ramón, buenas noches,
0: Fernando. Estamos aquí ahora para presentarte, o bueno, más que presentarte, preguntarte una duda de un oyente preocupado.
2: El...
3: Hola, Óscar, ¿qué tal? El oyente preocupado de hoy no ha hecho realmente una pregunta Pero sí que es un tema que sí que me gustaría Tratar contigo, que es el tema de los escapes Bien porque tenemos un coche Antiguo, un coche que tiene unos años Que su escape ya está muy deteri- de- Deteriorado y hay que cambiarlo O bien porque eh, Queremos cambiar el sonido de nuestro coche mm, Si estamos en una de esas dos opciones ¿Qué podemos hacer y qué tenemos, qué tenemos Que tener en cuenta?
8: Bueno, Yo más bien marcaría dos opciones Bien distintas, una el la persona que monta un escape para optimizar el sonido y después el cliente que monta un escape para optimizar las prestaciones del motor, ya sea antiguo o moderno, eso es indiferente. Uh-huh. Entonces, partiendo de esas premisas, si nos enfocamos en el tema del sonido, pues con solo cambiar el silencio y el trasero nuevamente el sonido mejora y hay diferentes marcas en el mercado, como puede ser Akrapovic, puede ser Super Spring, Militech, etcétera, que mejoran lo que es la sonoridad del motor.
3: Claro. Hay, que, hay que tener, un, yo creo que hay que dar unos datos antes de, de seguir profundizando en materia, Oscar. Eh, cuando hablamos de cambiar una línea de escape, la línea de escape tiene un montón de tramos que cogen prácticamente desde el motor hasta el, hasta el colín exterior, hasta la cola de escape que se llama, que podemos encontrarnos pues, desde el colector de escape, eh, la zona del turbo, el turbo back, catalizador, catback, silencioso intermedio, silencioso terminal, que, es decir, hay, hay un montón de partes. Eh, tú lo que acabas de comentar es que si queremos cambiar simplemente el sonido, tenemos que cambiar la parte final pero, eh, naturalmente, si queremos cambiar prestaciones, tendríamos que afectar a toda la línea de escape. ¿Eso es correcto?
8: Así es. Normalmente, a nivel de prestaciones, eh, los tramos que más afectan son los primeros, los que joder, están justo más cerca del motor. Lo que sería en un motor atmosférico los colectores, lo que sería en un motor turbo, el, lo que es la salida de escape del turbocompresor, lo que se denomina uh-huh. en inglés downpipe. Entonces, eso ya sería otro cliente que lo que quiere es mejorar las prestaciones del vehículo ...que también a la vez puede montarlo junto con un silencio trasero... Uh-huh. ...y aquí es donde realmente vamos a utilizar el rendimiento del motor... ...pero hay que tener una cosa bien clara... ...los fabricantes desarrollan los sistemas de escape de origen... ...para unos rangos de potencia determinados... ...si vamos a optimizar la potencia del motor con X elementos... ...pues sí debemos de mejorar el sistema de escape pero si no vamos a tocar el coche a nivel de prestaciones de ningún otro elemento instalado, es absurdo montar un sistema de escape de mayores dimensiones porque no lo va a necesitar el vehículo.
3: Y ahora viene la pregunta típica, que todo el mundo lo hemos oído en foros, lo hemos oído en mil sitios, ¿es es posible que cambiando un tubo, o sea, una línea de escape o un terminal de escape eh, consigamos una subida de potencia de 15%, de 15 caballos, de 10 caballos?
8: Dependiendo del modelo. Hay fabricantes que sacan al mercado sus vehículos con sistemas de escape un pelín restrictivos, más bien por el tema de emisiones y por el tema de potencia. Y en esos casos puntuales, instalando sistemas de escape bien desarrollados y bien calculados, podemos obtener grandes rendimientos. Pero no suele ser actualmente una un, una cosa común. Normalmente siempre montamos sistemas de escape si vamos a optimizar otros elementos. Por ejemplo, en un motor turbo, si aumentamos la presión de soplado, vamos a requerir el caudal de gases de escape, como es mayor, vamos a tener la claro. necesidad de desahogarlo. Uh-huh. Entonces, ahí sí vamos a obtener un buen rendimiento instalando un sistema de escape de mayores dimensiones.
3: Todo esto hay que tenerlo también en cuenta desde el punto de vista legal. Sabemos que el, según el real decreto que salió en enero del 2011, la llamada o mal llamada ley anti-tuning, eh, toda modificación en, el, en el, la línea de escape puede ser considerada como reforma de importancia Entendemos que no se puede meter cualquier tubo de escape, no se puede meter ni siquiera un tubo de escape de un coche homologado para un coche en otro coche y muchísimo menos comprarlo en Ebay, por ejemplo. Ah,
8: sí. ¿Oscar? El fabricante que te lo vende... ¿Perdona?
3: Sí, sí, no, que se había comprado.
8: Se puede comprar en eBay, en ebay si el fabricante que te lo vende tiene un certificado de homologación. Uh-huh. El, el, el sitio de la compra es indistinto. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el escape debe estar homologado y normalmente los sistemas de escape homologados suelen ser los denominados catbacks, es decir, sistemas de escape que van después del catalizador. Es muy difícil encontrar un sistema de escape o una línea completa de escape que esté uh-huh. homologada. Prácticamente imposible a día con la nueva
3: ley. Y mucho menos hacerse como hace, se hace mucha gente, un escape artesanal y luego intentar homologarlo. Los precios podían ser totalmente desorbitados. Así que yo os recomiendo, como os recomiendo siempre, si tenéis eh, cualquier duda, si tenéis cualquier pregunta sobre escapes, eh, potenciación, mejora del coche, ¿con quién tenemos que hablar?
0: Con Backspeed Motorsport, eh, que están en Facebook, en Twitter. También podéis mandar las dudas a vueltarápida.com o nuestro Facebook o en el Twitter. Y si no, directamente a Backspeed. Oscar, cuéntanos dónde os pueden encontrar.
8: Pues nos pueden localizar en www.backspeed.com. Ahí pueden rellenar nuestro formulario de contacto o bien nos pueden enviar un correo electrónico. Y también por teléfono en el 91 825 9055.
0: Oscar, un millón de gracias por estar una semana más ahí con nosotros y ahora, si te parece, damos paso a las motos Perfecto una, Un abrazo, Oscar Un saludo, un abrazo, Hasta luego Vamos dentro con la sintonía de motos Cuando suenan los bravos en vuelta rápida gente, quiere decir que le quitamos dos ruedas al programa para empezar con el tema de las motos y hoy aparte de nuestro ilustrísimo Jiménez Partearroyo Burro qué tal hoy hoy estás acompañado de un si cabe más ilustrísimo que ya no quedan muchas oportunidades de verle de cuerpo presente en, en directo, porque es ¿sí? que se nos va se nos va por ahí Miquel Silvestre buenas noches buenas noches Cuéntanos la última hora porque es que ya como te has convertido en parroquiano
2: bueno que cada, estamos...
0: es que cada día que, que vienes hay cosas nuevas que contar y el, y el otro día nuevamente. en el
2: salón de la moto siento un golpe por detrás en la espalda quiero decir y me la vuelta y era a Miquel, y estábamos eh, pues es ahí coincid, coincidimos en los mejores sitios ¿sí? Entonces, pues con eh, las motos
0: gente de bien a ver, cuéntanos
1: bueno, pues eh, ya a puntito de salir en la ruta Embajada Samarcanda y bueno, pues con muchas novedades, algunas interesantes, como ha sido el reconocimiento del gobierno de Extremadura y el nombramiento como abanderado para la ruta panamericana del 2014, para conmemorar el quinto centenario del descubrimiento del Pacífico por Nuñez Vasco por Vasco Núñez de Balboa en, en 1513. Y, y bueno, pues como uno de los actos más eh, de esta efeméride, pues eh, el gobierno de José Antonio Monago se ha fijado en mi actividad de reivindicación de los exploradores españoles y me invitó allá a Mérida, me hicieron un recibimiento, hicimos una rueda de prensa y bueno, pues ahí hablando a la una cosa, yo,
0: yo a veces tengo la sensación, ¿tú no tienes ahí el pálpito de que estás preparando ya la partida de, del viaje embajada a Samarcanda y de repente pasan tantas cosas que dices, coño, es que tengo que hacer otro viaje cuando vuelva.
1: Bueno, de eso se trata, ya sabes sí. que la bicicleta, si se para, se cae. Pues Entonces, eso. el único modo de que esto siga funcionando es conseguir apoyos, conseguir patrocinios, y, y bueno, eh, con mucho trabajo se ha conseguido el, todo lo necesario para la ruta embajada de San bueno ya sabes, a rescatar el recuerdo de Rui González de Clavijo, el embajador madrileño del siglo XV que se fue, hasta el corazón de la ruta de la seda ¿no? Allí a lo desconocido, con un par vamos, Porque entonces no había ni GPS, ni mapa Ni se sabía qué coño se iba a encontrar allí claro. y, y bueno, pues planeando A eh, mi regreso, que será en septiembre Para la segunda el segundo fin de semana Para la BMW Riders pues eh, corriendo para Mérida, o sea, para y luego Jerez de los Caballeros, que ahí será donde hagamos el acto oficial de presentación de la Ruta Panamericana el 27 de septiembre, que es la conmemoración exactamente el día en que eh, Vasco Núñez de Balboa llegó a lo que él llamó el Mar del Sur, ¿no? Porque Pacífico se le llamó por, eh, por Magallanes, cuando consiguió sortear el paso que lleva su nombre del Atlántico al Pacífico.
0: Tengo tengo que ponerte una falta, pues vienes aquí mucho a vuelta rápida GT. Sí. No hace falta a decir, ya lo repetimos con hasta la saciedad, lo de GT, de dónde viene, y tú, en vez de sacarme un patrocinador... De una marca de ginebras te sacas un patrocinador de una marca de cervezas. ¿Cómo es esto?
1: Pues eh, no lo sé. Oh, Tú bebes cerveza, sí. sí Hombre, ya, yo lo, ya, ya lo sabes que, que soy bastante cervecero. Me parece que además es muy bueno para la salud. El otro día publiqué en Facebook supuesto, lo que ¿ves? eran mis análisis sanguíneos antes de comenzar el viaje. Y vamos, están todos los parámetros, pero más que bien. Yo no me y... atrevo a hacerlos No. <risa> bueno, eh, yo porque combino la cerveza con mucho ejercicio físico, y entonces yo creo que eso se compensa, ¿no? Y sí. además porque creo que la cerveza es objetivamente Es una bebida sana. Entonces, pues, eh, recibí un correo por parte de cervezas Ámbar, ¿no?, de Zaragoza. Es una industrial, pero es quizás la más pequeñita de España. Y ellos quieren promocionar eh, una cerveza que es eh, Ámbar Export, que está hecha con tres maltas. Entonces, buscan personajes que que le echen tres maltas a la vida, ¿no? Entonces, pues, han pensado en mí para... Para esta campaña, ¿no? Tres maltas es tres pares de huevos. Más o menos, sí. Vale. Es, un, eh, es la alegoría, no. la has pillado bien.
3: Es que hay una, en la competencia de ámbar, tiene doble malta, o sea, vosotros ya sois triple, ¿no? Exactamente. Ya será por malta. Se, será porque es una cerveza aragonesa, es normal, o sea, estos son, estos son los tres claro perdón 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 que es que luego Víctor se enfada
0: ¿no? había prometido que no iba a gritar en este programa lo siento pero es que se me ha puesto agudo. bueno Vic, eh, digo Víctor Curro sí eh, aquí Éntrale a a, a, a Miquel, que tiene el capote ahí para darte cuatro pases sí
2: sí sí no a mí lo que, que le sponsorice la cerveza me parece estupendo porque a mí me encanta la cerveza también no o sea que realmente y lo que pasa que yo ya como el otro día hizo el Conato, por decirlo de alguna manera, que, que salías con el Leganés y sí. a la Sagra y demás. Y de repente fue una sorpresa encontrarte en el salón de la moto, ¿no? Digo, coño, bueno, vuelto de... de porque aquello fue,
1: aquello fue una salida oficial. Y también tiene que ver con los calendarios de las personalidades que estaban allí. Ya sabes que me despidió el, el señor alcalde de Leganés. Me nombró embajador de Leganés, puso el escudo en la moto y bueno en definitiva porque porque no vamos a hacer otra cosa más que recuperar la memoria de un madrileño ilustre no hay que recordar que rui claro. R- 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 González de Clavijo que sale en 1403 hasta, hasta lo que es actualmente Uzbekistán no porque entonces no existía como tal Uzbekistán como todas las repúblicas eh, soviéticas se las inventa Stalin recientemente y surgen como estados en 1991 cuando implosiona la Unión Soviética entonces eh, bueno pues como madrileño ilustre y eh, Ileganes no deja de ser una ciudad madrileña de 200.000 habitantes no pues eh, Bueno, pensaron en mí, les gustó la idea, el proyecto, y allí estuvimos, ¿no? Con el eh, Germán que es el eh, director general de la Fundación del Atlético de Madrid, que, como sabéis, también apoya este proyecto, con eh, Jesús Carballo, el medallista olímpico, que tiene una empresa que es trainido.com, que diseña entrenamientos online y que también me patrocinan, y además van a hacer una especie de entrenamiento específico para viajeros. Y allí estuvimos, ¿no?, con unos cuantos amigos, y luego fuimos a Numancia la Sagra, allí, pues no sé, unas 80 motos, a ponernos eh, bien de cerveza, ¿no? Pero nos quedamos a dormir allí, ¿eh?
0: Oye, ah, aquí, vale, hay, aquí hay que plantarle un reto a Silvestre, que es poner una peg- tina de vuelta rápida GT sin poner un duro claro. <risa> <risa> eh, si, tenéis la pe- si tenéis la pegatina la pongo
1: inmediatamente ahí, a ver, ya, ya, así
3: que, que manager, tenemos
0: que organizar una pegatina
3: tardo 0,3 o sea, sí. no, bueno, a
1: patro- ver, yo puedo
0: coger una felicitación de navidad echarle un poco de saliva y... <risa> los, eh,
3: los
1: patrocinios ya sabéis cómo son o sea claro. eh, de esto, de esto, en eso consiste, aparte de la venta de libros que es lo claro. que fu- fundamentalmente me financia las expediciones, eh, los patrocinios son necesarios pero también es cierto que llevo pegatinas en ocasiones porque me apetece llevar ¿no? O sea, claro. Porque me apetece pues, bueno, gente que me ha seguido sí, o gente pegada. que me apoya. En fin, hay una cosas pegatina que... de vuelta rápida
0: hay... te puedo asegurar que da elegancia, prestancia. No, una
1: pegatina buen... de vuelta rápida la sí, sí. llevo con muchísimo orgullo y muchísimo honor porque sí, sí. la verdad es que aquí en este programa me lo paso muy bien y luego en el tercer tiempo me invitáis mucho a cerveza y eso no, garantiza no, no no mi presencia. Es, ¡Qué calamares! Claro, Oye, calamares! Es una está, cosa tremenda.
0: Pues, Ahí la cervecería, los Jerónimos, que nos, nos, nos alimentan el espíritu y el estómago y sí, el nos, cerebro. Es nos se
2: muy bien, sí, sí. Pero una vamos. cosa
0: que luego salen los programas como salen, pero bueno. Eh, bueno.
2: Más cositas. Más cositas. Bueno, estuvimos en el salón de la moto. Sí. Y la verdad es que muy concurrido. Yo estuve los tres días... Y la verdad se, se vio que había hambre de, de moto. Algunas ¿Hambre de moto no sé? Sí. Pero
0: yo he visto unas fotos de unas tías ahí subidas a las motos que has puesto tú. Sí, sátiro. Yo bueno. es que siempre cosa? tengo
2: buen gusto en motos y en. No,
0: y tú sonríes, moto, pero yo a ti también te he visto ahí acompañado. Sí, de... sí, sí de... pero acompañado. eso es todo promoción,
1: ¿eh? Bueno, vale, sí. teléfono no has pillado? Pues no, no, no estuve. Hábil. Estaba más pendiente de los alemanes de Turatec que de las alemanas.
0: Sí, te vienen los los no ligas,
2: hombre. que hombre. Yo ahí lo que vi, mmm, vi cosas interesantes, también vi ausencias, por ejemplo... La mía. No, me refiero sí. a marcas, eh, me gustaba Ducati, eh, faltaba alguna otra japonesa. Y en cuanto a novedades, bueno, los de tu, los turates que estaban con, con todos estos accesorios que a mí para... El... ¡Qué maletas, sí. oiga, qué maletas! Me encantan. Los mejores. Sí. Y, y como novedades, eh, a mí me llamó mucho la atención, sobre todo la, en el stand de Meva Augusta, que estaba muy bien puesto... De la nueva Rivale Que es una especie de pues Una Naked mmm, También un Supermotor, Para hacer la competencia Realmente pues a la Ducati Pero yo creo que, que, que mucho más bonita y, y, y con vamos Llamó muchísimo la atención esta moto ahí. Uh-huh. También vi ahí en el stand de, de Kawasaki De Kawasaki pues Tenía una ZZ era 1400 con los colores de Monster Que es el mmm, patrocinador de bebidas energéticas y la Z800 de una copa que van a hacer promocional ¿no? con esa, una especie de náquete me gustó también mucho el, el stand de Harley de completísimo también, como siempre no y con una atención no estupenda de por, de parte, o... por parte de, Ma, de Maquinostra lo uh-huh. cual saludo desde aquí y también tenía su competencia directa que está empezando a pegar con fuerza que son las Victory de motor bicilíndrico uh-huh. también me llamaron mucho la atención KTM también Eh, También estaba Piaggio, pero mm, mm, tampoco con grandes novedades, así a simple vista, con motos muy bonitas y scooters. Luego las Suzuki, tampoco vi grandes novedades, eh, sí novedades en los scooters eh, Peugeot. En BMW, que estaban haciendo una promoción con con rutas con el scooter BMW, que estaba nuestro compañero, en nuestro programa hermano, eh, Manolo Villaseñor. Y una preparación que me llamó muchísimo... Hermano hermano, no? hermano,
0: hermano, Primo hermano. Primo
2: hermano, vamos. Sí. <risas> una preparación que me gustó muchísimo es una... Eh, eh, los amigos de Dragon T&T Designers que tenían una, una moto especial hecha sobre una base sobre una base de una un Yamaha GTR 1000 con la amortiguación muy especial delantera que recuerda mucho a las tesis y con una preparación de... La, la moto se llama Tila 1000RR ...y con motor FZ... ...Atila se llama Atila, la moto... sí, sí... ...le tenía una claro, apariencia estupenda... Pues, el, el,
0: ...el Atila del sí. salón de la moto... ...fue Miquel Silvestre... Sí, hombre, que ...la moto
2: ahí. preciosa... ¿Eh? ...la moto preciosa... ...también tuvimos a KTM eh, ...con toda la gama desplegada... ...y, y bueno... La, ...más... ...muchas más novedades de moto... ...tampoco no. había... ...desgraciadamente... ...porque Ducati no estaba... ...tampoco, tampoco había... ...tampoco ...oye,
0: yo hoy... ...me ha llamado muchísimo la atención... esto al final... ...la audiencia no lo sabe... Eh, hoy tú has dejado eh, a Victoria, Victoria sí. eh, Poniéndole las maletas estas nuevas sí. Y BMW Motorrad Ha tenido el detalle de ponerte otra BMW o Sí, sea, de bajarme porque... a segunda división Oye, a, seg- a ver, a segunda división Estás hablando una, de la Champions Y pasas a la Europa League ido... Competición en la que juega el equipo Que te patrocina sí. esto se bueno, ha dicho. Uh,
1: Lo primero es las, eh, Comentar del salón Que, no. bueno, aparte de que Ya saqué ahí el patrocinio de Turatec, que, bueno, es la marca De accesorios Para motos trail ¿no? Más prestigiosa del mundo Son los mejores, sí. de hecho, son los que fabrican las maletas oficiales de BMW, es decir, las sí. maletas de BMW están hechas por Turatec, pues eh, han tenido unas eh, bueno, el anterior importador quebró, cerró, y ahora pues han estado un, un paréntesis en el cual no se sabía que traía Turatec a España y pues, ya tenían ahí un stand muy potente y entonces me reuní con eh, Elvio que es el, el self-manager para toda eh, España eh, Portugal y América Latina y allí cerramos el acuerdo me, me pusieron las maletas directamente eh, allí, porque para la gs 1000 200 de refrigeración líquida, que es es que no hay no hay material todavía para esa moto. Pues que eso yo creo que sí que es la verdadera revolución de, el, de este salón y de todos los eh, anteriores que se han celebrado y, y bueno, fue, salí en marcha de, del salón de la moto con eh, 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 vamos, con la moto encendida, ¿no? Y lo que pasa es que la moto hay que ponerle las defensas, las defensas se las pone BMW y la ha llevado hoy a BMW Madrid, allí en eh, la avenida de Burgos y entonces pues bueno, para no, eh, no dejarme sin moto porque la... Sí, ver a
0: Silvestre a pie es como
2: raro. Ya, entonces, sí, bueno. Raro, raro, raro. Hombre, allí
1: tenemos la, sí. la, la 30, la 1230 aniversario con la que di la vuelta al mundo está allí expuesta en BMW Madrid, así que el que quiera ver la atrevida, que ya sabéis que se llama así en honor de unas de corbetas de la expedición Mala Espina pues está allí expuesta en BMW Madrid para no quitar la moto de la exposición me han dejado una 650 una G650, que es una moto urbana eh, una moto trail muy modestita muy ligerita, muy versátil muy polivalente y bueno, pues hombre lo que pasa que bajas de una 1200 de refrigeración líquida que da 199 caballos a, a los 50 que tiene esta, pues bueno, de repente te quedas un poco
0: como... Coño, me falta algo, ¿no? Oye, Miguel, y cuéntanos un poco eh, esta, esta nueva... Que, que a mí me ha dejado, vamos, petrificado cuando has llegado allí a la cervecería en el preprograma. Sí. Estos pantalones técnicos que llevas hoy, <risa> eh, ¿esto cómo es? Pues, eh, bueno, ahora lo, lo pondrán en el Facebook, en el Twitter de, del programa, porque pues, es sí. que hay que verlo, o sea.
1: Y estos pantalones son me, me, los, me los compró mi madre en Nepal, cuando fue mi madre a verme, que hicimos ¿Sí? juntos eh, de Kathmandú a Pokhara. Mi madre tiene 75 años y me la subí sí. de paquete y nos hicimos ahí 250 kilómetros. Por una carretera infernal. Y entonces mi madre, para agradecerme eh, la aventura, me compró estos pantalones hippies que de vez en cuando me pongo para asustar viejas. Bonitos son un rato,
0: pero yo es que me imagino a mi madre diciendo hijo, ¿cómo te vas a dar la vuelta al mundo en pijama? O sea, es que no es un pijama, que es pero un pantalón es que... nepalí. Oye, pa- Será pantalón es que es nepalí, pantalón, pero a mí me parece un pijama. O sea, señores, juzguen no. ustedes que lo vamos a poner ahora. De que el hecho, tete, a
1: veces duermo con ellos. Amigo. Bueno, de hecho es que no me los quito. O sea, en fin, voy en moto, luego me voy a acostar y, en fin, y me levanto. <risa> Claro, también, pero también eh... conviene quitárselos. De son de eh...
0: sí, <risa> ¿Eh? ¿Eh? Pero son antidaltónicos, porque no pasan desapercibidos. Eso es, eso es. O sea, la, la entrada de silvestre. Con estos pantalones en el bar ha sido antológica. O sea, se ha quedado todo el mundo como... ¡Oh! <risa> ¿Qué está
3: pasando? Hombre, a mí me llama más atención el casco fosforito ese o que lleva. El...
0: Ah, bueno, lo vimos una vez, ¿te acuerdas? De camino a Vaguespied a ver a nuestros amigos. Eh, sí, sí, de repente vimos, vimos un, un, un casco amarillo fluorescente por la, la carretera de Burgos y dijimos... ¿Qué va a ser si no silvestre? Bueno, es un caso que está
1: dando bastante juego, ¿eh? No solamente que llevo yo, se están viendo muchos porque la verdad hay con todas las mm, normas de seguridad que ya se que era en Francia que lleva reflectantes para ir en moto, pues este es un, el casco este amarillo, limón, fosforito, se está viendo bastante y no solamente lo tiene la marca BMW que yo lo he visto en más marcas porque se ve mucho, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, los motoristas necesitamos que nos vean porque es nuestra seguridad. Claro. O sea, siempre la respuesta, la frase típica es no te vi, no lo vi, lo siento, pero yo no tengo otra oportunidad. O sea, claro. por favor, mira. Miguel,
0: eh, ¿qué te parece si ya la, la próxima semana, estoy mirando aquí, consultando el calendario... Eh, eh, hacemos el programa el día 2 o sea, el, el día 2 que ya a un día de irte, no sí, ya, el día 2 estoy
1: eh, en Barcelona si queréis podemos hacer teléfono, una pequeña llamada hombre. porque el día 2 se monta un evento bastante importante en BMW sí. Barcelona eh, porque se hace ya sabéis que BMW para promocionar esta moto nueva lo que ha hecho ha sido una especie de sorteo mundial donde se elegían cinco pilotos eh, que hacían una parte del viaje no una, un, ah. un pequeño viaje, entonces aquí la, el último viaje sale una inglesa, Tiffany creo que se llama, eh, y entonces yo pues tengo que acompañarla, en fin, estas cosas del promocionales de las marcas y demás, ¿no? Sí, ahora sabemos acompañarla. Sí, bueno, sí.
5: <risa> Por cierto, ya que estoy aquí me, me ofrezco voluntariamente a hacerte pronóstico por todo el viaje. O sea que, hostia, qué bueno sería eso. Sí, sí, si quieres yo me animo a hacerlo porque es una sí. experiencia que no he hecho todavía. He hecho pronósticos puntuales así en sitios lejanos, pero hostia, no, no he continuado. Te
1: tomo, la, te tomo la palabra.
0: Mira, sí, Silvestre sale de vuelta sí, sí. rápida además, con el, además,
1: eh, sí. el viaje va a salir en Televisión Española, en la 2. Sí, 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 sí. En la aventura del saber eh, lo van a, van a ir publicando. Un, hemos quedado un vídeo semanal. Y entonces, pues bueno, puede ser una cosa interesante ¿no? claro. que me vayas haciendo. Lo que ya te puedo decir es que en invier- en verano, en Asia Central, que es donde voy, Kazajstán y Uzbekistán, hace un calor de muerte. Sí, sí, en, inviernos... sí. sí, en invierno, Seta es, escri- y tal. <risa> o sea, sí, exactamente, a exactamente.
2: A, a la fresca. Sí. Eh, sí, bien, joder, bien, está, sí.
0: Coño, hablo de practicidad.
1: Son cinco meses de viaje. Si sí lo podemos ir porque claro. ahora salgo en lo que es en primavera, mi, mi plan es recorrer la, porque además que el itinerario es acojonante primero recorro la, la costa dálmata y hay una ciudad en, eh, en Montenegro, Castelnuovo, ahora se llama cenovi y allí en, eh, había una guarnición española de, los, de Carlos V que es el Tercio Viejo de Sarmiento y los sodomanos los mataron a todos, ¿no? a 3.500 tíos pero se los hicieron pasar canuta, no fue como los 300 estos de las termópilas entonces eh, la costa dálmata me gustaría saber el clima, el clima que va a hacer o el tiempo que, que nos Va a hacer. Eso será en. Ma- en eh, sí, en, en abril. Luego paso a, a Estambul y, bueno, ya Turquía. Bueno, pues eh, iremos viendo, ¿no?
0: Pues chicos, si os parece, ahora eh, cerramos el tema de los acuerdos comerciales aquí con el meteorólogo de, para la embajada Samarcanda, que de vuelta rápida al final siempre salen cosas. O sea, sí. pasta no sacaremos, pero acuerdos entre amigos. Bueno, todos. déjame
1: decir que la gente puede seguir, ¿dónde puede seguir todo este lío, no? Dilo, dilo, Samarkand.
0: dilo, porque ahora ya entramos mejor el rally. Venga, dilo, ah, vale. Bueno, dilo. pues
1: entonces eh, lo que lo quiera seguir es en MiquelSilvestre.com y en Twitter, pues, arroba Miquel Silvestre. Bueno, Y también en, y el, nuestro, y... en nuestro Facebook y
0: en nuestro Twitter también haremos entonces, Estamos Twitch. todos, en tor, estamos tor todos somos, somos aquí todos un poco amiguetes. Entonces, si os parece, Miquel, eh, muchas gracias. Luego te doy un abrazo ahí que, se, que suene en, <risa> en, en los micrófonos porque... Me, me da mucha pena no tenerte durante unos meses aquí en el programa, no te preocupes bueno.
1: cuando, llegue a, cuando llegue a los sitios claves del viaje por ejemplo a Estambul a, o cruzar la frontera con Georgia o esté en Bakú sí. en Azerbaiyán o llegas a Marcanda tenemos que contactar aunque sea por, por
0: claro, Skype y claro. hacer algo y ahí, por supuesto tendrán cumplida información de las andanzas de Miquel nuestros queridos oyentes que son el tesoro que tenemos <risa> ahora un poquito si os parece eh, música para entrar de, de lleno en lo, el mundo de los rallies To be Bueno y como en Vuelta Rápida GT nos encanta dar espectáculo, aquí tenéis espectáculo del bueno, porque cuando hablamos de rallies queremos ser los mejores con el tema de rallies y qué mejor para empezar a hablar hoy del campeonato de España de rallies que tener al primer y al segundo clasificado del Rally Islas Canarias. Para mí es un auténtico honor, un placer indescriptible. Seguiría diciendo cosas, pero seguro que me cierran el programa si empieza a ser demasiado eh, explícito. Eh, Luis Monzón, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, Un placer tenerte en Vuelta Rápida GT eh, y primero que nada la enhorabuena por el pedazo de rally que has organizado.
7: Muchas gracias. En verdad. Ha sido complicado, ha sido difícil, pero bueno, al final esto ha salido y, y bueno, yo creo que ha sido una de las mejores ediciones que, que, que bueno que, que hemos estado nosotros dentro de la responsabilidad de la organización. Yo creo que esta es la mejor con, con diferencia.
0: Hombre, y sobre todo eh, pasa la historia por ser el debut, digamos, en una prueba de enjundia internacional de Robert Kubica también.
7: Sí, yo creo que la participación de Robert Kubica fue un revolucionario importante también porque los medios de comunicación de todo el mundo se volcaron en, en esta aparición en, un, en una prueba del Campeonato de Europa y, 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 bueno, la verdad es que eh, ha hecho que, bueno, que, 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 que eh, escribiesen eh, muchas páginas de, de, sobre este tema, en los... Eh, que abriesen los, los, los programas de radio con esta noticia, y al final pues el, movilizaron a, a toda la afición, y, y, y bueno, yo te digo, ha venido aficionados a a, a a esta prueba de todas partes de, por supuesto, de todas partes de, 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 de España y, y fuera de España.
0: Oye, y a, a nivel tuyo personal, esa primera vez que, que en España corre el Mini, ¿qué tal?
7: Hombre, yo creo que el, el Correr con ProDrive, que es un, un equipo tremendo, pues con mucho nivel pues, siempre es importantísimo, ¿no? Porque porque lo tienen todo medido, porque, porque se das cuenta que lo, la diferencia de un equipo del Mundial a un equipo, bueno, no del Mundial, ¿no? Por otro lado, también es verdad que en, eh, ellos al, al haberse retirado del Mundial, pues claro, tienen eh, la dinámica de, la, de las evoluciones del coche, pues m- son siempre más lentas que un equipo que está en la actualidad que va todo el mundo que, 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 que está con esa dinámica de, 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 de ir mejorando el coche semana a semana no entonces eh, es verdad que, que lo que me decían los de prueba oye Luis es que si el Rally hubiese sido en abril como siempre hubiésemos tenido la, 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 las evoluciones que ya hemos preparado para este año que el coche es mmm, bastante mejor no entonces bueno mmm, nos ha podido la, las que teníamos eran, la, 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 eran las que habían y, y, y fue una pena porque entendíamos que el coche eh, podía estar todavía m- m- mucho me- mucho mejor técnicamente hablando y, y yo por otro lado, bueno, pues también acusé el estar ocho meses sin montarme en un coche de carrera y, y, y sobre todo tampoco este coche que gracias a Dios que el Mini es un coche muy noble de conducción que, que bueno, me lo puso fácil, ¿no? Pero en general, el hombre, tenía muchas cosas en contra y, y pocas a favor, ¿no? Y en, y en definitiva al final el resultado pues fue mejor de lo que esperaba, y, y bueno, y muy contento, esa es la, la realidad,
0: para ser justo Y tenías ahí también, eh, pisándote lo, los talones, a un ya, ya gran amigo de este programa, porque además el tío lleva en el capó el logotipo GT, ahí bien grande que se vea, que tenemos que decirlo desde aquí, es Gin que es el, el piloto de Porsche, Miguel Fuster, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, ¿qué tal, c- cumpliste la promesa y sacaste ahí el GT, hombre, que eso es de te honra. Así ¿Qué t- es, así
6: es, ¿Qué? lo conseguimos a última hora.
0: ¿Qué tal en Canarias?
6: Pues bueno, la verdad es que eh, el rally estupendo, ¿no? Aprovecho ya que está Luis por ahí, pues felicitarle también por el pedazo de rally que, que además, más que el que hizo, que el que organizó. Sí, sí. Que, que para mí también estoy de acuerdo en que ha sido la mejor edición del Rally Corte de Inglés. Bueno, yo no he estado en todas, pero sí que llevo unas cuantas ya. Y, y la verdad es que fue un pedazo de rally y la organización estuvo genial. Bueno. Luego, por mi parte, pues bueno, empecé con el hándicap de la lluvia del viernes y, y luego, pues tuve una equivocación también de neumáticos. Salí con en fin, con agua cuando, no, cuando secó y, y ya me fui, me descolgué y ya lo único que me quedaba era ir, ir haciendo mi carrera poco a poco controlando a los rivales y intentando subir a lo más alto, escalando posiciones, ¿no? Que al final, bueno, pues llegué a la segunda, Qué bueno, oye. pues no sé. Está Me muy bien. Carreras con Luis, que, que, que era mi idea, pero de todas maneras creo que aunque hubiera estado seco, hubiera sido muy difícil
0: ganarle. Oye, lo que, lo, que, lo que mencionas de la equivocación de los neumáticos de seco, de lluvia, tenemos aquí a Martín Barreiro, meteorólogo de Televisión Española, que ya eh, está ofreciendo sus servicios como meteorólogo <risa> para equipos de competición. ¿eh? O sea que no, no hay que tenerlo <risa> no hay, hay que, que dejarlo pasar ¿eh? esto. Oye, una cosa, eh, Miguel, y también ahora le traslado la pregunta a Luis, Luis, estábamos todos pendientes de los resultados que ibais a conseguir en en este primer rally, porque también, eh, en buena parte, los presupuestos son los que son, está la cosa muy achuchada, y tenéis que que, que pegar bien el tiro, o sea, eh, ¿qué proyecto tienes ahora tú de cara al Nacional, eh, Miguel? Y luego, Luis, si te parece, también me contestas, por favor.
6: Pero bueno, yo ahora estoy intentando cerrar porque sabes que a Canarias siempre te vas con todo medio abierto, con casi nada firmado.
0: Sí, pero bueno, el coeficiente es el que es y los puntos son los que son. Y... El que es
6: y hay que ir y hay que ir como sea, ¿no? Entonces, eh, ahora es estas semanas, ahora pasan semanas altas porque está todo el mundo de vacaciones, pues, pues nada, acabar de cerrar más o menos todos los flecos de los presupuestos, para saber si si podemos afrontar en, en, en buenas condiciones el campeonato, pero aún así, el presupuesto que yo tengo, tengo para descartarme entre una y, me descartar entre una y dos carreras, y bueno, pues en principio veremos a ver si empiezo por Cantabria o, o no, ya veremos sí. si, si hago como a lo mejor, bueno, el año pasado, ¿no?, porque tuve un incidente y no pude acudir, pero la anterior decidí por pues, descarte, ¿no?, me, sé que es jugártela, sé que es jugarte mucho, no ir ya a la segunda prueba y contar con un cero uh-huh. pero los presupuestos hoy en día desgraciadamente son los que mandan y tienes que administrarlo de manera tan fina que, que ir a ganar a Santander pues teniendo en cuenta que a lo mejor sabes que pues es complicado con el Porsche y que no puedes optar a la victoria pues a lo mejor eh, hace que, que, en fin, que, que decidas dar un pasito atrás y, y no, ir, no obstante también dependerá el que vaya o no segurísimo de que pues, si Luis sigue el campeonato o no lo sigue y, y ya veremos a ver.
0: Luis dime eh, tú eh, tu programa de nacional estaba muy enfocado al resultado que consiguieras en, en tu tierra Sí, eh, correcto. El, el resultado ha sido el mejor posible. Entonces, eh, ah. ¿qué idea hay?
7: No, pero vamos a ver. En principio, la idea era eh, involucrar a la marca a nivel nacional para y a todos sus dealers, no, para intentar hacer un campeonato con garantías de éxito. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que mmm, había que todo estaba simplemente era un proyecto que se presenta en un dossier y poco más, ¿no? Entonces, como bueno, todo va tan lento, pues se decidió pues, hacer una una eh, un, bueno, El salir en el, sin tener nada firmado todavía, salir en el rally de Islas Canarias al corte inglés con el fin de, de bueno, de un poco también demostrar que, que, que el coche está adelante, que estamos más o menos en forma y que, y que, y que podemos optar a, 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 bueno, a los primeros puestos en el campeonato de España. Entonces, hemos salido y ahora tenemos pues, prácticamente dos meses. Mal contados para intentar de alguna manera eh, eh, terminar de, de, de convencer a la marca y a algún otro patrocinador que estamos pendientes también de, de cerrar. Eh. Eh, lo, que pasa, lo que pasa es que la situación está muy complicada, el sector del automóvil está muy muy mal y, y, que, bueno, y que hoy en día cualquier inversión se mira con lupa.
3: Uh-huh. Y sobre
7: todo se tiene mucho miedo a equivocarse porque hoy en día una equivocación antes era un te un. un, un pleito y aquí ahora mismo te echan a la calle. Entonces, ya. cualquier movimiento, la gente, bueno, pues los responsables de esas decisiones pues se asustan, ¿no? Y bueno, y con lo de Santander, pues, pues si todo sale bien, esto estaremos en Santander y si no, no. Lo que está claro es que si, si voy lo, lo diré sobre la marcha y si no voy también, ¿no? Porque entiendo que mantener ese, esa incertidumbre para los competidores y tal, con la situación económica como está, entendería que que no, no sería deportivo. Por lo tanto, yo eh, digo ahora mismo que me encantaría ir, estoy luchando por ir, pero lo sabré en una semana, de, quitando Semana Santa, pues un par de semanas. Bueno, y, oye, desde yo, aquí,
0: Luis, sí. desde aquí eh, os lo decimos y, y, y cada vez... Cuando nosotros nos ponemos pesados no hay quien nos gane Y se lo digo se lo digo a Miguel y te lo digo a ti Nosotros nos ponemos pesados Con BMW España y con Porsche España Para que apoyen eh, a, a dos pedazos de pilotos que, que llevan a las marcas que representan a lo más alto, porque es que en España hay una afición a los rallies, que es que tenemos desde los medios de comunicación que daros visibilidad, porque ahora el otro día estaba comentando con, con Santiago Cañizares, que va a visitar próximamente Vuelta Rápida, que han hecho un programa de estos de los que hacen en el Plus de, de rally, de, de, en el Rally Las Canarias, y, y es que a la gente hay que enseñarle lo bellísimo Lo maravilloso que es la especialidad de los rallies, porque todo el mundo se queda cuando hablamos de motores porno. Ah, no, Fernando Alonso, Fórmula 1, tal. Pero es que para mí la esencia son los rallies, es un tramo. O sea, para mí lo más bello de, de, de una competición automovilística es un tramo de rally. Desde luego es más espectacular. Sí, también, y, me... y, y, y si me apuras en Canarias, más todavía. Sí, lo que pasa la verdad sí, es que la carretera canaria es bestia o sea, Aquí me, pilla, me, me, me pica un poco la pasión de, de, de la tierra, pero bueno. Eso Luis, Luis lo, lo conoce, que conozco aquellas carreteras casi de memoria. Pero oye, eh, Miguel, de verdad, eh, te, te ofrecemos todo el apoyo que haga falta. Eh, tú has demostrado ya ahí un, un acto de fe poniendo un logotipo de GT en tu coche. Y Luis, por supuesto, vamos, eh, todo lo que podamos ayudar es poco.
7: ¿Lo oíste? Por supuesto que si hago el de España también lo pondré. No voy a hacer menos que usted. No, no, no puede ser. <risa> y además, seguramente me tienes que dar el tamaño de quien lo lleva porque el mío tiene que ser como mínimo, un poquito
0: mayor. Bueno... Eh.
6: Cuidado,
0: ¿eh? eh hay hay ya, fotos nada, por ahí tardaba, en, sí. eh, hay fotos ahí en el Twitter, ¿eh? No, no, no eso, eso quiero
6: dejarlo claro también, ¿eh?
0: Sí, sí, tenéis que llevar todos los coches, y coño, hay que hablar con José Mari Ponce, con Sergio Vallejo, <risa> con, con todo el mundo, con, con, con Luis Climent, si quiere salir en alguna cosa, <risa> así. con todo el mundo que lleve un GT bien grande en el coche, porque GT, el, el, el logotipo GT tiene que llegar a todos los rincones de España, o sea, eso tiene que... Claro que sí. Claro que sí. Claro. Eh, bueno, chicos, eh, ¿alguna cosa más? Eh, que quiero teneros algún día aquí en Madrid, en el estudio, hombre. Pues Miguel, Ajá, claro.
6: y con, con Miguel también, yo creo, ¿no? La verdad sí, es que si me cualquier, día, cualquier día que coincidamos por ahí, pasa que nos pillas un poco lejos, a Luis un poquito más lejos que a mí, pero que sí. de vez en cuando vamos por
0: la capital. Pero es que no sabéis lo que es el pre programa y el postprograma. O sea, eso ya por empieza ejemplo. a ser célebre ...en el mundo de la radio difusión española... ...y los invitados al programa... ...pueden dar fe de ello... Eso,
7: ...ahí quería llegar yo... ...yo eh, le digo a mi mujer... ...que es si que voy a Madrid a un programa de radio... ...y ya está... Claro ...y punto... ...y bueno, me da una cobertura, coño... ...tremenda... ¿no? Entonces, eso,
0: eso, ...eso es lo que yo con... digo yo en mi casa cada martes... ...oye, Exacto. cariño, me voy a hacer un programa de radio... ...ya volveré... ...conmigo,
7: conmigo cuenta todos los martes hasta final de año... <risa>
0: ...fenomenal... ...una buena cortada... Y, Miguel, también te emplazo. Oye, que nos echan? Muy bien,
6: que tomo nota, tomo nota.
0: Chicos, eh, muchas gracias porque realmente tener a, a dos cracks como vosotros compartiendo micrófonos en vuelta rápida, para mí es un privilegio y un honor y me siento absolutamente orgulloso de haber podido contar con vosotros. Pues
6: muchísimas gracias y buenas noches y un saludo a todos, a Luis y a todos. Gracias. Igualmente. Luis, e igualmente.
0: Seguid... Chicos, ya seguid...
7: sabes, no, no te olvides de Canarias que tú lo llevas en la sangre, o sea que
0: a ver si nos visitas más. No me olvido Luis y voy sí, muy bien. pronto. Fernando González muchas gracias. Gracias. Ahora, Miquel Silvestre muchas gracias. gracias. Curro Jiménez muchas gracias. Muchas gracias. Martín Barreiro muchas gracias. Muchas gracias. Buenas y yo, noches. Víctor, Víctor Hernández muchísimas gracias y este programa hoy se lo dedico a mi amigo Javier Paradinas que se lo merece. <risa> muchas gracias por estar ahí.